1: Es ist so herrlich, dass uns ab und zu doch drei Leute hören und die dann auch reagieren, Markus. Unser Hörer Nummer 1 hat sich gemeldet. Hast du es gesehen?
0: Ein Lebenszeichen. Ein Lebenszeichen. Es war ein Lebenszeichen.
1: Ein Lebenszeichen aus, ich vergesse mal, Chemnitz oder Erfurt oder wo, wo nochmal?
0: Das ist jetzt sehr, sehr unangenehm, für, sehr peinlich für uns beide. Ja, für uns beide. Weil ich es tatsächlich nicht weiß.
1: Ja. Ich habe ihm schon öfter mal ein Magazin geschickt, dem Andreas Daubitz, aber ich kann mich ich glaube, es war weder Chemnitz noch Ich bin mir
0: Vermutlich, was weder noch, aber ich würde jetzt fast.
1: Vom Gefühl her, was ist fast dein Gefühl? Ich vom
0: Gefühl her sagen. Ähm, möglicherweise. Möglicherweise, absolut richtig. Markus kommt gerade. Und, und er schreibt übrigens, dass er mindestens 20 Podcasts hört. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ich,
1: ich komme gar nicht auf 20 Podcasts.
0: Und dass er, dass er dann trotzdem diese auch noch unterscheiden kann. Und dass er trotzdem, die, die jetzt nicht irgendwie so hört, so an sich vorbei, sondern so aktiv, dass er merkt, wenn er gerufen wird. Ja, er erkennt das Zeichen. Und dann sagt er, oh ja, ich muss mich mal wieder melden.
1: Ah, das muss er wirklich. Aber natürlich, warum ist Andreas Daubitz früher mal, außer zu den Big Shows live, war eigentlich bei, bei der letzten, war er auch dabei, glaube ich, oder bei der allerletzten, die es jemals gegeben haben werden wird. Ich Weil, denke schon. weil vier Leute da waren, drei Verwandte von uns plus Andreas Daubitz, ähm, ja, warum fährt er normalerweise nach München? Um den glorreichen FC Bayern München bei der Arbeit zu sehen. Schwierig in diesen Tagen. Sehr, sehr schwierig.
0: Ähm, weil man nicht zugelassen ist oder weil ja weil er weil er nicht das reinkommt. ein schwieriges Thema ist, der FC
1: Bayern? Nein, der FC Bayern München ist ein ganz einfaches Thema. Ich finde es ja großartig, dass ähm, manchmal begehe ich Fehler. Das man, man heißt ja, man soll aus Fehlern lernen. Uh, ich, auf der anderen Seite, ich glaube, die Definition von Wahnsinn oder von Idiotie ist doch, immer wieder dasselbe zu versuchen, in der Hoffnung, dass ein anderes Ergebnis rauskommt. Oder? Wie war das nochmal?
0: Wessen Definition das jetzt ist, kann ich, ähm, kann ich nicht sagen, aber es ist jedenfalls etwas, was, glaube ich, im Regelfall nicht zu, zu dem gewünschten Ziel führt. Ja, und, äh, ich glaub, auch wenn man uns das auch vorwerfen könnte, ja, dass wir immer wieder dasselbe tun, hoffen, es kommt was besseres raus, was anderes raus. Ja. Und am Ende stehen wir doch wieder da.
1: Also was habe ich getan? Ich habe in das Forum einer österreichischen Zeitung reingeschaut, die ich eigentlich im Grunde genommen sehr gerne lese. Das ist der derstandard.at. Und dort gab es natürlich auch das Thema Flick und die Bayern. Und da stand dann, ja, Flick weg, Alaba weg, Boateng weg. Endlich wird die deutsche Meisterschaft wieder spannend. Die Bayern stehen am Abgrund. Und ich habe mir gedacht, und das war wirklich der... Das war der überwiegende Tenor dort. Und ich denke mir, habt ihr, seid zwar Grant bitte, <lacht> habt ihr einen kompletten Huscher. Ganz ehrlich, wenn Karl-Heinz Rummenegge oder Uli Hoeneß oder Oliver Kahn, wenn ihr ihm meine äh, meine Handynummer zuspültet, Oliver Kahn, lass es mal sein, äh, die ist übrigens in der Signatur drinnen, die ich geschickt habe mit der Rechnung zum <lacht> Magazin Hashtag 12 Monate. Und Uli Kahn ruft morgen an und sagt, über, pass auf. Wir machen jetzt mal was ganz, ganz schön Uli Kahn. Oh, äh, also schon, schon, schon in, in einer Person. In einer Person. Uli Kalle Kahn ruft morgen bei mir an und sagt, wir machen jetzt mal was ganz Spaßiges. Wir zeigen jetzt mal diesen ganzen Spackos da draußen, dass äh, der FC Bayern München keinen Trainer braucht, sondern wir nehmen einen dahergelaufenen Österreicher, der von Fußball keine Ahnung hat und wir werden trotzdem deutscher Meister und ich garantiere, der FC Bayern München wird, sollte ich das Training ab dem 1. Juli 2021 leiten. Natürlich trotzdem Deutscher Meister, weil hinten noch Neuer drinsteht und weil vorne Robert Lewandowski drinsteht und zwischendrin es unfassbar gute Fußballspieler gibt. Kimmich mag ich nicht, aber Kimmich ist jemand, der, ja, der auch dafür da garantiert, dass es zumindest in Deutschland reicht. Also lass mich in Ruhe.
0: Mhm. Was du natürlich jetzt verschweigst was essen wir in deiner un unglaublichen Bescheidenheit ist, dass du ja auch äh, der Inhaber einer <lacht> Eine vermutlich nicht mehr gültigen, Nein, weil nicht, mehr weil nicht, nicht mehr nach aufgefrischten Lizenz korrekt. der, was ist das? C-Trainer, das nee, es C war C-Trainer. C-Trainer, ja, ja, C-Trainer Lizenz ja, bist. Ja, ja. Insofern wärst du möglicherweise schon fast wieder überqualifiziert.
1: Ja, also lass mich bitte in Ruhe. Aber, ähm,
0: Aber spannend wird es schon, nehmen wir an. Julian Nagelsmann sagt sich, ich bin jung. Die Bayern kommen im Zweifel nochmal. Ja. Ähm, ich habe hier mit Leipzig noch was zu tun und vielleicht sehe ich das ja wirklich jetzt als also Chance. Als Chance, bei Leipzig der erste Meistertrainer zu sein, anstatt bei Bayern der, ich weiß gar nicht, wie vielte Meistertrainer dann zu sein. Ähm, und während ich hier gerade, was isst du denn? Mit den sauren Bärenzungen das kämpfe. Sehr sagt Julian Nagelsmann, nee für den Moment, nein danke, ja. aber. Er sagt es natürlich auf eine Art und Weise, die den Weg nicht für immer immer vorbei. Nein. Wer wird denn dann Bayern-Trainer? Erik ten Diesmal wirklich dann? Ja, warum nicht? José Mourinho.
1: Mmh. das war spannend. Ich glaube, dass früher mal vielleicht jemand wie Ralf Hasenhüttl ein Kandidat gewesen wäre.
0: Hat sich schnell abgenutzt. Ja. Dieses, dieses Thema, mmh. würde man sagen. Mmh.
1: Er hat natürlich in Southampton eine Mannschaft, mit der er auch in diesem Jahr, obwohl es zeitweise sehr, sehr gut lief, froh sein muss, wenn er nicht absteigt. Und ich weiß nicht so sehr, ob das an der Mannschaft liegt, aber er hat zwei 9 zu 0, 0 zu 9 Debakel überlebt. Und das Management steht hinter ihm. Und das war ja auch das Argument von Andreas Renner übrigens, warum Adi Hütter nach Gladbach gegangen ist und nicht in Frankfurt geblieben ist. Weil Renner sagt, Adi Hütter hat natürlich sofort gesehen bei Max Eberl, wie sehr er sich zu Marco Rose bekannt hat, trotz allem. Und äh, so ein Rückhalt wird geschätzt von Trainern. Und äh, St. Ralph hat Rückhalt bei den Saints in Southampton. Ähm, und der fällt aus. Also mir fällt eigentlich nur Ten Hag ein.
0: Ich kann dir eine ganz exklusive, exklusive Personalie nennen, weil die Bahn schon ganz lange Zeit auch mit ihm sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Yogi Löw wird frei.
1: Sprich ein bisschen lauter yogi Löw wird frei. Jetzt.
0: Hat man mich bisher wieder mal wieder nicht gehört? Hast du mich wieder zensiert? Nein, akustisch nicht. zensiert. zensiert. nicht. Aber wenn du einen Meter vom Mikrofon ich weg, bist, nicht einen Meter entfernt, ich ich habe, äh, schau, ich schau. habe noch nicht mal annähernd Corona. Ja, aber entschuldige mal.
1: Schau dir jetzt mal diesen Ausschlag das an. Das müssen wir doch.
0: Das müssen wir doch vorher ja, davor beim war der Soundcheck müssen wir das doch mal. Erklären.
1: Vorher war der Ausschlag auch schon ganz gut. Das war nur diese kurze Phase, als du das erste Mal den Namen Jogi Löw. <lacht>
0: ja, da ist das Mikrofon direkt weggegangen.
1: Ja, nee. Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Nein,
0: Natürlich nicht. Es war ja und äh, Disclaimer. Es war ein, ein schlechter Scherz. Es war ein
1: schlechter Scherzchen, weil er auch Thomas Müller vielleicht mit gemischten Gefühlen einem
0: nicht nur, dem, nicht dem nur täglichen
1: Kontakt mit Joachim Löw entgegensehen würde. Ja, es ist schwierig, aber vielleicht ziehen Sie ja jemanden aus dem Ärmel, von dem wir noch gar nichts wissen. Hm. Sebastian Hönes vielleicht. Weil so gut läuft in Hoffmann. 0 zu 0. Genau. In, in Leipzig damit die Meisterschaft der Bayern eigentlich, na, es war davor schon ein Sach und Fach, aber es wäre interessant geworden, hätten die Bayern, was ja nicht hundertprozentig ausgeschlossen war, wenn nicht Cohen Castels einen unfassbar spendablen Nachmittag gehabt hätte. Äh, dass die Bayern in Wolfsburg vielleicht nicht ganz so locker gewinnen. Der Trainermarkt ist ganz, ganz dünn, mein lieber Markus. Ganz, ganz dünn.
0: Ja, aber Friedhelm Funkel ist ja immer wieder zu erreichen. Ja, das ist wahr. Muss.
1: Lief auch so gut für Friedhelm Funkel in seinem ersten Spiel mit dem ersten FC. In jeder Kurs. Hinsicht,
0: wir haben so große Stücke auf ihn gesetzt in unserem Kurzpass. Das ist wahr. Und am Ende dann doch nicht.
1: Du bist schon wieder so weit weg.
0: Ich bin, ich bin nicht weit weg. Ja, aber sprich doch. Ja, aber ich kann doch, doch nicht dieses Mikrofon aufessen. <lacht> das in meinem Mund ist kein Platz mehr dafür. <lacht> das ist korrekt. Da sind schon so viele saure Bärenzungen. Ähm, du kommst gerade er von einem... Sprich mit sauren Bärenzungen. Ein altes, äh, geflügeltes Wort.
1: Ja, Du, mein lieber Markus, kommst gerade von äh, der mitreisenden Partie des Champions League-Anwärters, immer noch. Ja. ja, schon wieder. Wieder, wieder. wieder, wieder. Ja. ja, ja, wieder. BVB gegen Werder Bremen. Ich habe, ähm, es war ein ganz, ganz schwieriger Nachmittag für mich, Markus, weil parallel Formel 1 wieder mal, eigentlich müsste Ralf Schumacher immer, wenn Formel 1 Wochenende ist, mein Mitarbeiter der Woche sein. Diesmal war er sogar mit Sascha Roos vor Ort in Imola. Also habe ich mir die Formel 1 angeschaut, war um dir aber kurz meinen Tag zu schildern. Nicht, dass du es bräuchtest, aber ich war um die Mittagszeit herumlaufen und äh, bin dann zurückgekommen und habe ein leichtes Hungergefühl verspürt. Es war aber drei Minuten vor zwei und ich denke mir, okay, mache ich mir jetzt noch was. Und da denke ich mir, die sind aber entspannt. Wieso mache
0: ich mir jetzt noch was? Um drei Minuten vor zwei? Es ist um zwei Schicht oder warum nicht? Ja,
1: nein, Moment, Moment. Und denke ich mir aber, warum sind jetzt Rose und Schumacher, warum sind die so entspannt auf Sky? Um zwei ist doch Start. Ah, aber nein, Moment. der Start war um 15 Uhr und äh, deshalb dieser unfassbare Entspannungsgrad bei Sascha Roos und bei Ralf Schumacher. Und dann 14.30 Uhr, äh, Beginn des Finals von Monte Carlo, Stefanos Tsitsipas gegen Andrei Rublev und ähm, so konnte ich erst einsteigen, dass dieses dann doch überraschend schnell äh, zu Ende geführte Finale äh, einen Sieger fand in Stefanos Tsitsipas. Und ich bin eingestiegen in dem Moment, als, äh, wer hat nochmal äh, nicht Giuseppe, sondern Giovanni Reiner, den Ausgleich geschossen hat, der sehr, sehr stark war. Mhm. Ja, und danach äh, Bremen Abstiegskandidat.
0: Unterm Strich, ja. Ähm, die Bremer haben grundsätzlich ja jetzt nicht 100% verkehrt gespielt, aber ähm, sind, was was so das Konter-Ausspielen angeht, zu oft an sich selbst gescheitert. Einmal eben auch durch so einen vermeintlichen Konter äh, sich das Gegentor eingefahren. Ähm, ein paar Mal dann auch vorne einfach, also wenn du dann mal eine Chance hast, dann musst du den Ball auch aufs Tor bringen und darfst dann nicht irgendwie zu viel versuchen, weil nur wenn du ihn aufs Tor bringst, kann vielleicht auch was passieren. Haben ja auch dann die Dortmunder so hinbekommen, als die, die Bremer sich dann einmal den Ball fast selbst reinlegen, einmal für die Dortmunder vorbereiten. Also das wird da hinten auf alle Fälle nochmal super eng. Die Hertha versucht ja jetzt gerade so, sich einzuschwören auf nach dem Motto wir gegen alle und äh, wir sind alle Helden, wenn wir das noch schaffen und so. Für die wird das auch haarig, weil ähm, dann am Ende doch die Spiele sehr sehr dicht gedrängt kommen werden. Ähm, ja, so, so Teams wie wie Mainz. Mainz scheint zwar so ein bisschen auf dem Weg nach oben zu sein, aber stabil ist das ja auch nicht zwingend. Ja, also wir haben ja schon drüber gesprochen. Das also wird sehr das, die, Diese
1: Geschichte mit Hertha. Ähm, die, die, also Mainz spielt es nicht in die Karten. Und wenn wir jetzt mal auf die Tabelle schauen, was wir ganz selten tun, aber eigentlich... Du meinst, äh, weil
0: Mainz jetzt nicht gegen Hertha spielen durfte?
1: Ja, nicht spielen durfte. Also Mainz, Bei Mainz lief ja ganz gut. Und in diesem Jahr ist ja das erste Jahr eigentlich, wo unsere... Na, das wird nicht reichen. Ich, ich sage ja gerne...
0: Die schoko schachner Ja,
1: Ich sage ja gerne, dass 30 <lacht> das neue 40 ist. Aber ich glaube, dass der derjenige Verein, der auf dem Relegationsplatz landen wird, mehr als 30 Punkte haben wird. Köln hat jetzt noch 29 Spielen, 23 Punkte. Ähm, ich habe den Restspielplan von Köln natürlich nicht im Kopf, aber wird Köln in fünf Partien noch sieben Punkte machen? Eher nicht. Also die beiden Absteiger, Köln und Schalke, werden natürlich nicht auf 30 Punkte kommen. Aber die Hertha hat jetzt 26 Punkte, hat noch äh, sechs Spiele. Ich glaube, die machen fünf Punkte. Bielefeld müsste noch vier Punkte machen, über 30. Es zählt also nicht mehr. Wir müssen 32 wieder
0: Punkte reichen zum Nichtabstieg.
1: 32? Glaube ich. Ja, möglich, möglich. Aber was, das
0: Gute ist, das haben wir morgen schon wieder vergessen, was ich gesagt habe. Das,
1: das ist A, richtig. Und B, äh, darf man natürlich eines nicht vergessen, dass wir ähm, eigentlich ja gesagt haben, du musst mindestens 34 Punkte haben, um in der Fußball-Bundesliga zu bleiben. Um
0: für uns in der Bundesliga ja. zu bleiben. Ja, über die anderen Teams berichten wir dann nächste Saison gar ja. nicht mehr.
1: Hoffenheim hat sehr gute Chancen. Und für mich ein Team, das...
0: Äh, das dir wurscht ist. Ist mir wurscht, Augsburg. Ist mir wirklich wurscht. Augsburg ist ja ein absolutes in einer wenn man es je nachdem wie man es äh, formulieren will einerseits ein Phänomen andererseits auch eine Katastrophe wie kann diese Mannschaft so komplett aus dem Abstiegsrennen sein wenn du mal guckst wie die seit fast schon seit immer spielen das ist ja schon schon ganz vorsichtig gesagt sehr mau aber sie werden mit dem Abstiegsrennen nichts mehr zu tun haben und äh, das ist schon eine ganz große Überraschung finde ich
1: ja. Erstaunlich, erstaunlich. Naja, gut. Ähm, das heißt, an diesem Wochenende haben wir gesehen, Wolfsburg not quite good enough, aber not bad. Wir haben gesehen, Frankfurt, naja, es hat ein Spiel, das...
0: Weil Ich sehe gerade Augsburg einen Punkt über meiner, ja. ähm, über meiner Privat- äh, Privat, Abstiegs ja, Augsburg wird nicht absteigen, aber Augsburg ist einfach im,
1: ah, ja.
0: Es gibt war ja war nochmal anders, als der Markus Weinzel da war. <lacht> Es
1: gibt ja immer Leute, die sagen, Hoffenheim braucht man hinter fußball der ja, gut, Wenn man so
0: mal schaut, wie, wie viele und welche Mannschaften brauchst du? Da?
1: Ja, genau. Brauche ich Augsburg? Nein. Jetzt werden natürlich viele Leute Kannst sagen... das nicht einzeln
0: durchdeklarieren. wir verlieren pro Team mindestens zwei, zwei Hörer. Hörer.
1: Ja, gut. Also Und das ist ja toll in Augsburg mit wenigen Mitteln, was dort geleistet wird. Und natürlich kann man sagen, brauchen wir Leipzig. Ja, brauchen wir vielleicht auch nicht. Aber spielen ab und zu mal einen gepflegten Fußball, außer... Das war so klar, dass dieses Tor aberkannt wird, mein lieber Markus. Um, ja. Also, ja, und, und Paulsen hat sich ja gar nicht drüber aufgeregt. Aber trotzdem schön zu sehen, und das ist ja das Bittere, finde ich, an diesem ganzen äh, Videobeweis, dass zuerst mal die ganze Mannschaft, inklusive Ersatzspieler, sich auf Paulsen draufschmeißt, um dann zwei Minuten später zu erfahren, dass es, dass es kein Tor war. Aber so ist es halt in dieser verrückten neuen Welt.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Ah, der enkermann ist bei mir. <lacht> <und> <lacht> also, äh, was, was, ich natürlich, was mir natürlich einfiel, wir haben uns gerade überlegt, sollen ja, wir, wir überhaupt diesen ich, letzten Teil noch starten? Ja, nein, nein, wir, haben, Den äh, vorletzten Teil wir haben
1: einfach zu viele Themen, das, das ist unser Problem, wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen, bitte.
0: Vincent hat uns äh, getweetet, ah. dass ja Sang Yong unter Insolvenzverwaltung ja. gestellt wird. Jens haben sie dich nicht angeschrieben, ob du sie retten möchtest? Ja. Gab es da nicht irgendwelchen Kontakt?
1: Mir ist eines aufgefallen. Ich bin vor zwei, drei Tagen hinter einem Saint Yong hergeradelt oder der hat mich viel mehr überholt. Und Saint Yong ist da wirklich... Da dachtest
0: du, das, das läuft eigentlich ganz gut für Saint Yong, <lacht> <Ja>. <lacht> offensichtlich.
1: Und das war das Yong Rexton. Äh, dieser SUV, der ein kleines bisschen hübscher ist als der Rodius, den ich hatte, aber bei weitem nicht so praktisch. Und mir habe ich mir da wirklich gedacht, okay, also Saint Yong hat keinen Zweifel darüber gelassen, wie ihre Modelle heißen, weil dieses Rexton war, glaube ich, in Schriftgröße 825 geschrieben. Beim, beim Skoda, was auch immer ist, der, der Fabia ist übersichtlich. Beim Golf ebenfalls, aber das Rexton quer drüber. Und Sanyon äh, Rodius, wer sich erinnern kann, nee, das Rodeus war auch klein, aber was war, fett über meine Heckscheibe drüber <lacht> geklebt?
0: Motor gebaut von, nee, äh, der, Motoren, irgendwas Mercedes-Benz oder so. Ja, weiß ich, aber ne, war,
1: war nicht mehr drei Jahre Garantie. Das war fett hinten drüber. <lacht> geklebt. Und das habe ich auch wirklich gebraucht. Womit wir natürlich... Die hättest
0: du noch ein paar Jahre, also noch zehnmal gebraucht. Ja,
1: womit wir natürlich mittendrin im Thema sind, mein lieber Markus.
0: Im Thema von Larry Legend.
1: Ja, noch nicht ganz von Larry Legend. Ja, ähm. Da müssen
0: wir auch noch. Wir haben so viele Themen. Ja, wir, sind ist wir haben jetzt erst gemerkt, dass wir pickepacke voll sind <lacht> ja, mit natürlich. der Sendung.
1: Nein, aber das Thema ist einfach, dass du äh, mit deinem neuen Auto unterwegs bist. Wie läuft das Aufladen? Du wohnst da jetzt nicht mehr in der Metropole,
0: aber wo, wo lädst du dein Auto auf? Bei mir um die Ecke. Es ist Bei so. mir um die Ecke gibt es zwei Ladesäulen, ja. die gespeist werden von anständigen deutschen
1: äh, Solarstromherstellern. Nee, äh,
0: Wasserkraft. Ja, umso besser. Ähm, ah, ich weiß gar nicht. Finden wir
1: Wasserkraft besser als Solarstrom?
0: Ja, das ist so eine alte Wasserkraftanlage, die da schon schon ewig das Flussbett blockiert. Da kann man, glaube ich, <lacht> nichts mehr sagen heutzutage. Und nichts mehr Ich weiß nicht, ob es eine Fischtreppe... Ich glaube, es gibt eine Fischtreppe nebenan. Also ich glaube, da ist alles alles absolut äh, in Ordnung. Und da kann ich ähm, anständig mein, mein Auto aufladen. Könntest du mir bitte ganz kurz erklären, was eine Fischtreppe ist? Eine Fischtreppe hilft den Fischen, äh, an dieser Staumauer vorbeizukommen bei ihren Wanderungen. Und das ist so eine Fischtreppe, die quasi aussieht fast wie wie so ein eine Murmelbahn, bei der so einzelne, bei der immer mal rechts und mal links so ein kleiner ein kleines Holz im Weg ist, damit die Murmel nicht ganz runterfallen kann. Dann muss sie also darunter, dann muss sie nach rechts und dann fällt sie auf das Brett. ja, und dann ja, ja das verstehe hin, schon, ja. so dass der Fisch eben die Möglichkeit hat, so die die Strömung der Strömung auch mal auszuweichen und so weiter und so hochzukommen. Ich weiß, das wird sehr kontrovers diskutiert, weil man eben auch immer sagt, ja, da, da sind die Fische danach völlig fertig oder die Fische finden es nicht oder irgendwas. Aber lasst mich doch auch mal irgendwas schönreden, für mich selbst.
1: Bitte. Naja, äh, die einzigen Fische, die ich im Hinterkopf habe, die sowas schaffen könnten. Der Lachs. Der Lachs, natürlich.
0: Aber, ja, den findet man da nicht zwingend. Aber ich glaube, der, der Fisch an sich wandert schon gerne äh, durch die durch die Flüsse, Flüsse und, und äh, Seen und so weiter. Naja. Wir, wir sind halt hier das Anglerforum. Wir sind einfach äh, un unglaublich kompetent in dieser Hinsicht. In dieser Hinsicht.
1: Äh, ich, ha, ich hatte, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich äh, in den USA für die ähm, Buchclubs gearbeitet habe. Und irgendwann sind sie draufgekommen, dass dieser, dieser dass ganz... kann sie gar nicht lesen können. Das, kommt, das kam noch dazu. Und ne? das, das Problem war, dass sie die Bücher in den USA auf Deutsch verkauft haben und die Zielgruppe <lacht> deshalb sehr, sehr klein war. Na, sie sind draufgekommen, okay, wir haben also... Ähm, große Buchclub, den Double-Day-Book-Club und The Literary Guild, so hießen die beiden großen Buchclubs, die ähm, wirklich das ganze Spektrum abgebildet haben. Von Daniel Steele und John Grisham bis rüber zum ähm, äh, Bildband von Michael Jordan. For the Love of the Game war es, glaube ich, weil ich glaube, der Kinofilm mit Kevin Costner hieß For the Love of Game. Es kann aber auch sein, dass es genauso, genau umgekehrt war. Aber egal, jedenfalls mhm. diese beiden... ja. Ich weiß es nicht. Ja, natürlich weiß es nicht. <lacht> das ist ja unglaublich. Ja, Aber jedenfalls, es hat und dann haben sie irgendwann mal gesagt, nee, das wird so nicht mehr funktionieren. Wir müssen in die Nische gehen und haben Nischen Buchclubs gemacht. Und der erste Buchclub, an dem ich teilhaben durfte, war der sogenannte Venus Book Club, wo nur Liebes- beziehungsweise Sexliteratur geliefert wurde. Und es war, war ganz, ganz großartig. Ich hoffe, ich habe es noch nicht erzählt, wenn ja, eh wurscht, weil weder der Enker noch ich kann mich daran erinnern.
0: Ich wusste es nicht.
1: Äh, aber es war ja so, dass es musste recherchiert werden. Und zu diesem Zeitpunkt in New York gibt es ja das Chavitz Center. Das ist einfach, für uns würde man sagen, eine große Messeanlage, Messehalle. Ja, und in diesem, gerade just zu jenem Zeitpunkt, als wir über den Wienersburg Club nachgedacht haben, äh, fand dort eine Erotikmesse statt. Was soll ich dir sagen? Eine
0: gemalte Wiese, wie so mancher Kollege schon gesagt hat. Ja,
1: genau, also wie äh, Mitte mit H geschrieben. Und ähm, naja, und wie, ich habe äh, gesagt, na naja, gut, dann fahre ich halt mit, wenn ihr mich schon so fragt. Und es ist natürlich schon Wahnsinn, mit welcher Zurückhaltung, mit welcher, ach ist das alles aufregend, Attitüde, da manche reingegangen sind, also wir in München, ich bin in München nicht groß geworden, aber habe in München studiert. Und natürlich schaut man ab und zu in den batu use -Store. Nicht, dass man irgendwas dort drinnen brauchen könnte als trauriger Single. Aber, und alles, was ich dort sah, kannte ich schon. Es war mega enttäuschend, aber der Wiener Book Club hat dann auch nicht funktioniert.
0: Warst du der Einzige, der ohne roten Kopf da reingegangen ist? Ja, und
1: auch wieder raus. <lacht> <lacht> das ist, also, äh, hat mich nicht weiter, nicht weiter tangiert. Aber... Man hat dann einen, und der Wieners Buchclub hat jetzt nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Aber was gut funktioniert dann, wo ich mir nie gedacht hätte, dass es gut funktioniert, war, und dieser Buchclub hieß, vielleicht gibt es ihn noch, The Outdoorsman's Edge. Das wäre genau deins gewesen, Markus.
0: Aber Buchclub. Also bei Buchclub schalte ich schon ab, Ja, aber dass wir das Thema dann. Weil, weil wie das müssen wir gleich noch klären. Äh, erst, erzähl erst weiter und erzähl uns dann, wie so ein Buchclub überhaupt funktioniert.
1: Nein, äh, also jetzt wird auch nicht mehr funktionieren. Aber damals, äh, äh, und die Outlanders Man's Edge hat eben nur ich Bücher Ich bin übrigens gehabt, auch
0: leise, wenn ich mich direkt auf diesen Mikroplopper draufsetze.
1: <lacht> Schau mal diesen Ausschlag an, den du ja. hast. Ist doch überragend. Ähm, gut, äh, also die Outlanders Man's Edge hat nur Bücher gehabt, die vom Angeln und Fischen handelten. Und ich dachte mir, komm, kauf doch keine Sau mit Abstand der erfolgreichste Nischenclub, den Double Day Direct die jemals gehabt hat. Und der Buchclub hat ja früher nur so funktioniert. Buchclubs hatten die Erlaubnis, die Buchpreisbindung, Bindung, nicht Bindung, sondern die Buchpreisbindung zu unterlaufen. Warum? Weil du eine Abnahmeverpflichtung gehabt hast oder aber weil du ähm, einen Mitgliedsbeitrag gezahlt hast. Buchpreisbindung ist ja im Grunde genommen nichts Schlechtes äh, in, in Deutschland. Also es darf kein Buch um weniger als 20 Euro verkauft werden. Glaube ich immer noch so. Was? Hardcover. Hardcover. Ach so. Und äh, das, das kann ich nicht
0: leisten. Ich kaufe immer die für 7,99. Natürlich. Oder natürlich die in der, in der Bahnhofsbuchhandlung. Herrlich. Die, die berühmten Groschenromane. <lacht> Herrlich. Ist Perry Mason ähm, wahrscheinlich.
1: Ein Groschenroman? Nein, Perry Mason war eine TV-Sendung. Und weil du es gerade ansprichst, ich bin kurz vor dem Ende von äh, Your Honor, wo du mir gesagt hast, ich habe es für euch geschaut, damit ihr es nicht schauen müsst.
0: Wie denkst du über meinen Satz? Oder können wir das erst klären, Nein, das Problem wenn du es zu Ende geguckt
1: das hast? Das Problem war, ich, ich war mit Folge 3 fertig und äh, der Anchorman sagt mir, Folge 6 war reines Zeitschinden. Also bin ich schon mit einem Prioditz da reingegangen mhm. in Folge 6, aber seitdem wird nun wird noch mehr Zeit geschunden, finde ich und fand ich. Und diese Zufälle, die du äh, angesprochen hast, also ich bin jetzt äh, zehnte Folge, ungefähr 43 Minuten vor dem Ende, in diesen 43 Minuten muss wahnsinnig viel passieren, außer... Uh, Your Honor hat, ähm, hat mehr als zehn
0: Folgen. 43 gemacht. Minuten vor dem Ende klingt so, als würdest du beim Fußball sagen: 80 Minuten vor Schluss haben wir ein Tor kassiert. Noch. <lacht> das ist wahr. Das ist wahr. Ja, wo war ich stehen
1: geblieben? Ah ja, genau. Bei, diese, beim Outdoors -Man aus, aus dort, Outdoors Mans Outdoorsman Club. Outdoorsman's Edge. Ähm, das hat gut funktioniert. Und auch, und ich habe den Namen leider vergessen: ähm, die, äh, der Buchclub, wo nur ähm, Literatur von ähm, ähm, von afroamerikanischen Autoren angeboten wurde. Der hat auch funktioniert. Eine schöne Nische, die man angesprochen hat. Ja, gut. Jetzt du, Markus. Larry Legend.
0: Wir haben Nachrichten bekommen. Ja. Ich weiß, dir ist es ah. auch vorher schon aufgefallen. Haben wir, haben wir übrigens... Ich hatte ihn vorher einmal schon gesehen.
1: Ja, ich habe wieder vergessen. Ich habe es dann gelesen, das, was Larry Legend geschrieben hat. Aber haben wir Sanjong damit abgehandelt?
0: Ich fürchte, der ist nicht mehr zu retten. Ja, bitte. So, Larry Legend. Es gibt ja äh, den, einen neuen Benny fuchs werbespot Ja. Und äh, beim Tennisspielen über Fußballwetten reden, das sollte doch Gesprächsstoff für das nächste Daily von Sportradio 360 sein. Die wichtigste Frage, ist die Vorhand nur annähernd so gut wie die von Sportradio 360? Fragt Larry. Folgendes.
1: Sollte jemand da draußen, irgendjemand eine noch schlechtere Vorhand als ich haben, dann würde ich zwingend empfehlen, sofort mit dem Tennisspielen aufzuhören.
0: Würdest du also Benny Fuchs empfehlen, mit dem Tennisspielen aufzuhören?
1: Nein, denn selbst Benny Fuchs hat die bessere Vorhand als
0: ich. Ist vielleicht Benny Fuchs eher ein Tennisspieler als ein Fußballer?
1: Bei Benny Fuchs würde ich Folgendes sagen. Seine 3 zu 1 Wette, weil er spielt da selbst ein bisschen und kennt sich, kennt sich ganz gut aus, ist im Tennis und zwar bei Grand Slam-Turnieren bei den Männern viel besser aufgehoben. Es wird auf drei Gewinnsätze gespielt, das heißt die Wahrscheinlichkeit, es ist immer ein 3 zu und ja. oft auch ein 3 zu 1. Also die Wahrscheinlichkeit ist bei weitem höher, nur ich weiß nicht, ob das, äh, soweit ich das gesehen habe, wer auch immer, der, unser Wettanbieter des Vertrauens ist natürlich Bet365.com, wie ihr wisst.
0: Aber kann man da, kann man das wetten eigentlich eben mit 3 nicht, zu 1 Ich oder glaube so? eben
1: nicht, ja, das wäre meine Frage. Kann man glaube ich nicht. Man kann nur auf Sieg wetten beim Tennis. Man konnte mal früher, glaube ich, auf Asse und Doppelfehler wetten, bis dann ein paar findige Menschen draufgekommen sind, dass man vielleicht dem einen oder anderen Spieler sagen könnte, mach doch heute mal bitte zwölf Doppelfehler. Ich würde da irgendwo in Asien mal schnell eine Wette platzieren für 80.000 Euro und ähm, seitdem werden solche Wetten nicht mehr angeboten. Aber ja, die Vorhand von Benny Fuchs, an die ich mich nicht erinnern kann, aber es ist egal, wie die Vorhand spielt, sie ist zwingend besser als meine.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Es ist ja manchmal auch schön. Es ähm, ist immer schön. Es ist immer schön. Am Dienstag habe ich mich erdreistet, nein am Mittwoch habe ich mich erdreistet zu schreiben, Das mit Ausnahme... Von Real Madrid ins Halbfinale der Champions League, die schwächeren Mannschaften oder ich habe geschrieben, glaube ich, irgendwie äh, mit Real Madrid ist nur eine der, der besseren Mannschaften im Viertelfinale, ins Halbfinale aufgestiegen. Oh ja. Oh ja. Und dann haben sie natürlich, wer, wer, wer hat sich am meisten aufgeregt?
0: Ähm... Ich habe das nicht so verfolgt. Es waren
1: eh nur zwei Leute, aber beide, <lacht> beide hatten etwas mit BVB in ihrem Twitter-Handle, irgendwie was mit 09 und ich habe es zu einem Zeitpunkt geschrieben, da hat der BVB keiner wusste warum, aber 1-0 geführt gegen City und das wäre wirklich so gewesen. Also bei aller Liebe, natürlich hat sich der BVB wacker geschlagen, sowohl in Manchester als auch zu Hause und natürlich kann man diesen Elfer gegen Can rauf und runter diskutieren, aber dass, dass Manchester City die bessere Mannschaft war, das, das kann man nicht diskutieren. Man kann es natürlich diskutieren, aber man läge falsch. Ja. Wenn man sagte. Ja. Ja.
0: Ja. Aber ja. sie haben sich ja mehr, mehr an deiner Fremdartigkeit gestoßen. Ja, das ist
1: einfach Österreich. Wir sind Aufstieg. Ich bin, wir sind aufgestiegen, bitte, ins Halbfinale. Wir sind ins Halbfinale aufgestiegen. Wir sind nicht weitergekommen, sondern
0: wir sind aufgestiegen. Ja. Ja. Aber das bedeutet doch für mich nur, das sind keine Stammhörer. Weil wir hören das hier ständig.
1: Ja. Natürlich. Wir, wir hören auch Bewerb und nicht Wettbewerb. Ja. Wir hören auch Konkurrenz. Na, Konkurrenz, das stimmt nicht. Stefan Hempel, der ein großer Freund von uns Österreichern ist, ein ganz großer Freund von Thomas Muster übrigens. Aber äh, ich, mir haben mal norddeutsche Freunde bei Tennisnet gesagt, wenn ich reinschreibe, ähm, in dieser Konkurrenz äh, war er klar der beste Spieler. Und zwar nicht, und zwar in dieser Konkurrenz, nicht mit dieser, aber in dieser Konkurrenz. Konkurrenz ist in Österreich ein anderes Wort für Wettbewerb. Und ähm,
0: Im Deutschen auch, aber ich glaube nur beim Dressurreiten und beim Standardtanz.
1: Beim Skispringen. Ja. Ja, das hat immer Andi Goldberger, glaube ich, als. Und Hubert Goldberger Ja, gut, Andi
0: Goldberger ist jetzt ja nicht. Ähm, aber lieber Kerl ist er schon. Ja, aber ist auch ein Österreicher. Natürlich sagt der Konkurrent.
1: Andi Goldberger übrigens letztes Jahr ähm, beim Turnier in Kitzbühel äh, gibt es einen Schaukampf. Ich weiß nicht, gegen wen sie gespielt haben, aber Andi Goldberger ist ja, was man nie so sieht äh, oder was man sich nur vorstellen kann: Andi Goldberger als Skispringer natürlich absolut am Gewichtslimit nach unten. Ist aber ein sehr, sehr ausdauernder Läufer und hat dafür, und da hat er in kurzer Hose Tennis gespielt, dafür hat er ganz erstaunliche Wadel, die er vielleicht auch gebraucht hat oder ganz sicher als Skispringer, weil die Skispringer, wer es mal gesehen hat, ähm, der die die hüpfen ja gerne auf äh, so Böcke hoch, wo unser einzelner Trampolin braucht und die machen es aus dem Stand. Wie dem auch sei, es gibt also dieses Doppel ähm, und Andi Goldberger immer einen Kessenspruch auf der Lippe, wie der Norddeutsche sagt, der nicht weiß, was mit Konkurrenz gemeint ist und was mit Aufgestiegen gemeint ist, Spielt mit Nico Langmann, einem der Top 20 Rollstuhl-Tennisspieler der Welt. Und die beiden laufen ein und alle sind verkabelt, natürlich, weil es ein Schaukampf ist. Und Andy Goldberger sagt halt in, in seiner flapsigen Art zu Nico Langmann: Naja, das Laufen wir ich für dich übernehmen müssen, oder? Denke ich mir, okay, dem Andy Goldberger kann man das durchgehen lassen, aber ansonsten, puh, sehr
0: grenzwertig. Oder? Oder? Wahrscheinlich ja. Da, da, Schau diesen Ausschlag an. Schau diesen Ausschlag an. Wer bin ich? ich zieh dein, dein T-Shirt wieder an, Jens. <lacht> wer bin ich, um um hier das zu Das kann wirklich nur äh, ein Rollstuhlfahrer beurteilen. Ja.
1: Ja, und ja. Nico Langmann ist ein also wirklich ein super Typ. Ich habe den auch schon zweimal äh, im Tennis-Daily, glaube ich, gehabt. Der ist komplett entspannt und der ist der ist witzig und abgesehen davon ein unfassbar fescher Kerl. Da bin ich fast ein kleines bisschen neidisch. Ähm, der hat das auch mit Humor genommen. Mein Mitarbeiter der Woche, Markus, und jetzt sind wir ganz, ganz weit weg. Ich glaube, ich hatte ihn schon mal als Mitarbeiter der Woche. Ich wollte ihn letzte Woche schon nehmen, aber... Nachdem der bayerische Ministerpräsident zu sich gesagt hat, ich bin der Größte, was eigentlich täglich macht, aber und zwar mehrmals und ich möchte jetzt Kanzler werden, das hat er noch nicht so oft gesagt, hat in der Süddeutschen Zeitung natürlich wieder Roman Deininger zum nicht zum, früher hätte er mal gesagt, er hätte zum Stift gegriffen oder zur Feder gegriffen, hat er aber nicht, er hat in die Tasten gehauen und das war wieder mal so großartig und diese Symbiose aus Deininger und Söder und vor allen Dingen die Seite Deininger, äh, und ich frage mich aber, ich glaube, wenn der Söder das liest und wenn er dreimal drinsteht, dass Söder von sich selbst glaubt, dass er die größte Erfindung seit dem rückwärtslaufenden Wasser ist und wenn Deininger ihm das ins Gesicht reibt, ich glaube, den Söder freut das trotzdem. Aber die Art und Weise, wie der Deininger das schreiben kann, das würde ich auch gern können. Mein Mitarbeiter der Woche, hätte er schon letzte Woche sein sollen, ist es diese Woche, weil er wieder so, ich glaube, es war eine Seite 3, wo es auch um die Kanzlerkandidaturen gegangen ist, ähm,
0: ist Roman Deininger von der Süddeutschen Zeitung. Endlich konnte ich mich durchsetzen. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.